0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder de Brayskull!
1: ¡Ya tengo el poder!
0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo, el programa favorito del titular de este espacio, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bien, bien.
0: Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar... Navegando a través de este océano de luminarias que no fueron tan brillantes En esta ocasión dedicaremos este programa a una banda de la cual... Bueno, de entrada a este lado del mundo no hay mucha información porque tampoco se escucharon tanto Yo pienso que sí cuentan como One Hit Wonder en específico por eh, la canción que estaremos escuchando a continuación Y por los motivos, mo, lo, por los motivos que estaremos elaborando en el bloque siguiente pero bueno, ¿de quiénes estaremos platicando hoy, señor Pereira?
2: Vamos a platicar de la banda australiana The Temper Trap.
0: Exactamente, este conjunto que, eh, pues a finales de la, de la década de los 2000s, pues cobra popularidad gracias a un, a un tema que pues eh, yo sí llegué a escuchar mucho, sobre todo en el internet y que estoy casi seguro que también llegó a sonar en la radio. Pero bueno, para ir con la información sobre esta banda, para saber de dónde salieron y qué fue de ellos, vamos con música, señor Pereira. Pues traemos esta canción que yo estoy seguro muchos de ustedes recordarán haber escuchado por allá en el año de su estreno o quizá un poquito después. Esto se tituló Sweet Disposition, corrió a cargo de The Temper Trap y este fue el primer y principal sencillo de su álbum debut Conditions del año 2009, el cual salió al mercado bajo el sello Liberation. Y bueno, esta canción... Eh, se hizo considerablemente famosa, pues no tanto por su exposición en el radio y en la televisión, quizá allá en Australia sí, de hecho tengo entendido que allá en Australia esta banda sigue siendo algo más o menos relevante, que yo creo que tiene muchísimos años ya que no, no pensamos en ella, pero bueno a mí me tocó conocer esta canción al igual que yo considero la gran mayoría de los que la recuerdan por una película ¿Usted ubica cuál
2: es señor Pereira? 500 Days of Summer
0: Exactamente, esta <risa> canción se hizo considerablemente más popular cuando apareció en el soundtrack y de hecho también aparece en la película 500 Days of Summer del año también 2009 una película estelarizada por Joseph Gordon Levitt y también por Zoe de Chanel Saludos Zoe Aunque todo mundo te odie por tu personaje en esa
2: película
0: <risa> De hecho Otro día vamos a platicar sobre nuestras opiniones en torno a ese infinito debate sobre quién es el villano de esa historia. Pero bueno, este, pues es precisamente de la mano de esta película que aparece esta canción. De hecho, en el soundtrack de ese filme también venían canciones de los Arctic Monkeys de Adele y de otros tantos. Pero yo creo que aquella que más se asoció con el filme fue precisamente esta. Y digamos que le dio un empujón tal... Que prácticamente convierte a esta banda que surge en la ciudad de Melbourne como algo muy, muy, muy local en un acto con viabilidad internacional. De hecho, mm -hmm. esta banda llegó a presentarse en, en México hasta donde tengo entendido dos o tres veces precisamente en aquellos años, a raíz de la popularidad de la que gozó Sweet Disposition. Pero bueno, antes de entrar con la historia y otras cosas relacionadas con The Temper Trap, ¿qué le parece a esta canción, señor Pereira?
2: Eh, de hecho, no me acordaba mucho de ella. No, también uh -huh. no me acordaba mucho que había salido en la película. Es, también esa película tiene muchísimo que no la veo. Eh, uh -huh. Como dice el señor Erasmo, yo creo que luego tendremos que traer un Juanito y las películas acerca de, de ella. Porque um, si la he visto dos veces es mucho, pero yo creo Ajá. que es por, más por no saber cómo digerirla. Entonces yo creo que ya uh -huh. después de tantos años de no verla, eh, creo que ya le toca. Uh -huh. eh, y me puse a escuchar eh, las melodías que me manda el, el señor Erasmo para, eh, para esta emisión. Eh, me encuentro con esta, la verdad no la relacioné directamente o rápidamente con la película... Entonces nada más me puse a ver el video, me puse a escuchar pues muy detenidamente la letra y me pareció una muy buena letra, una muy buena canción, mm -hmm. una melodía bastante pues relajada, eh, como si fuera de, como, como un himno, como un himno no sé mm -hmm. si a la vida, como un, un himno a, a algo a explorar o a tener ciertas experiencias, entonces eso... Eh, me agrada de ella, se me hace una canción Bastante única eh, No puedo relacionarla mucho con, con otras cosas Como así podría hacerlo yo después con las otras Que traeremos uh -huh. eh, Entonces yo creo que eso que lo, la, la hace Única, esta manera de Pues que te transmite Un mensaje, que tal vez el mensaje es diferente Para cada persona eh, Yo creo que la hace muy, muy diferente Y muy especial, y yo creo que eso la hizo que Trascendiera eh, y obviamente, pues, si te la encuentras en algo como una película que también tiene un tema muy interesante y un, un tema fresco de una manera de presentarnos una relación de pareja, pues, yo creo que es otra manera también de tomar eh, la melodía, la lírica. Entonces, muy, muy interesante. Y me gustó. A mí me gusta bastante la, la canción. Se me hace algo como que si tienes un día muy ajetreado, te la puedes poner y como que te puedes tranquilizar.
0: Ok, ok, bueno, eh, debo decir que también esta canción me gusta mucho Y debo confesar que en su momento era de esas canciones que yo escuchaba creo que todos los días Y más de una vez, o sea, me gustó muchísimo eh, Considero que es igual un sonido pues muy padre mm -hmm. Algo que me parece curioso es que esta banda cuenta entre sus influencias a Radiohead, mm -hmm. a Prince a Massive Attack y yeah. a YouTube. Honestamente yo no escucho nada de esas bandas en esta canción, quizá un poquito en otros temas que uh -huh. aparecieron en este mismo álbum, uh -huh. que precisamente pues por su asociación con Sweet Disposition y con 500 Days of Summer, pues ese, ese primer disco de de Temper Trap es pues de lo más conocido. Uh -huh. A mí sí me llama la atención lo suficiente esta canción para descargar el disco completo en su momento, porque bueno, en aquellos años se descargaban los discos. <risa> Y sí, ubico del mismo otras cuantas canciones que más o menos me gustaron. Ubico una que sí me gustó, ubico otras que más o menos me gustaron, pero en definitiva no a la par de esta canción. Eh, algo que también me gusta mucho, bueno, me gusta que siento que si se la asoció tanto con 500 Days of Summer... Es por esto que comenta el señor Pereira... ...de que quizá podrías darle distintas interpretaciones a la letra. Y por algún motivo para mí era muy fácil... ...adecuar la letra de esta canción... ...a lo que estaba... ...bueno, a lo que sucede en la película... ...con, con esta relación que hasta hoy sigue dando de qué hablar. O sea, creo que... ...le quedaba como anillo al dedo. No uh -huh. sé si aún sea el caso... ...pero al menos en aquel entonces... ...cuando la película y la canción se hicieron populares... ...pues se dio mucho este fenómeno... ...de que aparecían en YouTube... Eh, pues, videos, este... Pues, de fans. Que hacía... Que, o sea, la, la canción tiene su video oficial. Uh -huh. Pero, digamos que fans de la canción le hacían un video utilizando, pues, su pietaje preferido de la, de la película. Uh -huh. eh, no sé si esos videos sigan ahí en YouTube. Pero, pues, digamos que muy pronto esta canción se estableció como... El tema musical de 500 Days of Summer. Uh -huh. El video oficial también me gusta. Eh, y bueno, tomando en cuenta que está hecho casi 100% con, con CGI, creo que está muy bien logrado. Y eso que es un video en sumo sencillo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, esta chica que está patinando como por el espacio, lo cual nos remonta uh -huh. un poco al programa anterior que dedicamos a mucho en donde también una de las canciones <risas> tenía un video donde salía una chica patinando. Y también creo que, pues, por el espacio o entre dimensiones. <risa> Pero bueno, esta chica está como patinando por el espacio. Y este. Pues cómo aparecen estas imágenes de los miembros de la banda. que van este. pues repitiéndose. y al final. como pues es, descubres que esta chica como que en realidad está escapando, ¿no? Porque parece romper una. una barrera. y bueno, sigue su camino. Me, eh, en general. esta canción para mí. fue algo muy especial de regreso. En, en, en aquel entonces eh, Y bueno, quería hacerle otra pregunta Al señor Pereira Más adelante, pero creo que la, creo que la podemos este, Mencionar en, en este mismo bloque eh, ¿Alguna vez Le tocó este, ver que esta banda Fuera a presentarse en vivo En alguno de los lugares que usted ha vivido?
2: No, la verdad no
0: Ok. Bueno, les decía antes Que esta banda sí llegó a venir a México Unas dos o, o tres veces y debo decir que a mí me tocó verlos En dos de esas ocasiones <risa> <risa> La primera vez fue muy fortuito Porque, bueno, esta banda Fue una de las tantas que vinieron a la primera edición del festival Corona Capital okay. Este Y como yo ya conocía esta canción y me gustaba Dije, ah, pues yo sí quiero verlos Y me pareció muy curioso Que creo que estaban conscientes de que la única canción que el público iba a conocerles era precisamente esta Ajá. y la dejaron para, para el final. Insisto, yo sí les conocía otras cuantas y tomando en cuenta que todavía era muy temprano en su discografía, pues sí, creo que eran totalmente una banda de festival eh, y debo decir que se dio totalmente ese fenómeno que ya hemos comentado varias veces aquí, <risa> que todo el mundo estuvo escuchando los, sus 40 minutos, pues sin prestarles mucha atención Pero en uh -huh. cuanto empezaron a sonar los prim las primeras notas de Sweet Disposition Todos se prendieron un montón ¿no? Uh -huh. Y también recuerdo mucho que el vocalista este, pues Estaba diciendo algunas frases en español Pero no sé quién se las haya dicho o dónde las haya encontrado Porque sus frases estaban muy mal construidas uh -huh. <risa> No sé, me pareció muy curiosa la manera en que Él estaba tratando de hablar español y no recuerdo si fue ese mismo año o el año siguiente, que soy casi creo que fue el mismo año. Pues ellos este, dieron un concierto en la Ciudad de México uh -huh. en el Salón José Cuervo, okay. que me parecía una muy mala sala de conciertos, pero pues siento que se adecuaba muy bien para actos de este tamaño, porque no era un lugar muy grande. Este, y, y lo mismo, o sea, fue un concierto como de hora y cuarto, porque de nuevo no tenían muchas canciones en aquel entonces uh -huh. Fue un concierto como de y cuarto en el cual Pues la verdad Incluso de pronto como que la gente estaba platicando uh -huh. O sea ellos estaban tocando uh -huh. y la gente platicaba O estaba haciendo otra cosa Pero su atención no estaba en el escenario <risa> Y pues claro que tuvieron que dejar Sweet, Dispo Sweet Disposition Al final del Anchor Y ahí sí todo mundo brincó, todo mundo cantó uh -huh. Y hasta me quedé pensando Creo que este concierto pudo haberse reducido a que tocaran Sweet Disposition durante hora y media... <risa> y creo que a nadie lo hubiera molestado Y este aquella otra ocasión que vinieron La verdad ya no fui a verlos este O sea sí me gustaban Unas cuantas cosas pero Decidí que no lo suficiente para repetir La experiencia en su momento creo que lo que me atrajo Fue, fue la novedad Y que pues yo tenía muy muy presente Esta canción uh -huh. eh, No sé si hayan regresado en algún momento A México yo quisiera suponer que no Tomando en cuenta que hace muchos años Que no tienen una canción que suene de este lado del mundo. Pero bueno, ellos siguen en activo. Insisto, creo que allá en Australia siguen siendo un acto considerablemente relevante. Tomando en cuenta la popularidad que alcanzó en su momento Sweet Disposition, yo hubiese pensado que esta banda pues, sería, algo más, sería algo relevante durante más tiempo. Pero al final no lo fue. Y es que como constataremos a través de los bloques siguientes... La verdad es que sus canciones Bueno, sí, como que el grueso de su producción discográfica No es tanto como esto o Otra vez encontramos este fenómeno En el cual eh, Sweet Disposition, o esta canción que se convierte en un gran hit Pues es una rareza Al interior de, de su discografía Pero bueno eh, para ir dosificando la información que no es mucha en realidad señor Pereira a través de los bloques siguientes ¿Qué le parece si lo dejamos hasta aquí uh -huh. y vamos con otra canción muy bien Bien, continuamos en He-Man y los One Hit Wonder del Universo y yo estoy seguro que si en su momento ustedes escucharon Sweet Disposition y quizá no la recordaban, pero ahora que la trajimos al programa dijeron, ah, es esa canción, es altamente probable que no ubiquen la que acabamos de compartirles, titulada Fader. Y de hecho, este fue el tercer sencillo que se desprendió precisamente del álbum debut Conditions. Eh, señor Pereira, ¿qué le pareció esta canción?
2: De hecho, sí me termina agradando. Es una canción eh, que yo sí traería en mi, en mi lista de reproducciones. Eh, me parece algo pues bastante popero, bastante rockero. Eh, uh -huh. El upbeat que trae eh, sí me termina agradando. Y yo nunca exploré eh, este primer disco de Temper Trapped en, en ese entonces o desde, uh -huh. bueno, nada más antes de. De esta emisión, pero yo creo que por este par de melodías, si los hubiera escuchado como sencillos, yo creo que sí le hubiera dado una oportunidad y por lo menos descargarlos legal y legalmente, pero sí los hubiera traído. Uh -huh. eh, entonces, sí me termina agradando eh, y sí, o sea, es, es algo que se me hace muy, muy interesante.
0: Sí, debo decir que también me gusta esta canción Ya les decía en el bloque anterior Encontré unas cuantas que sí me agradaron Y otra que genuinamente me gustó Y esta es la que me gustó Probablemente en otras circunstancias Hubiese traído aquí al programa eh, Science of Fear Que fue el segundo sencillo del disco Y al parecer fue una canción Un poquito más popular que esta Pero me gusta más esta Yo creo que también tiene buen ritmo Me parece, me parece que... En su momento, después de que Sweet Disposition tiene mucho éxito, yo creo que debieron haber continuado con esta, que no se uh -huh. parece mucho, pero sigue siendo algo muy llamativo. Este, Yo uh -huh. creo que al final del día sigue siendo una canción muy padre, si bien en definitiva no tuvo de ninguna manera la misma exposición que Sweet Disposition, porque esta a fin de cuentas pues no apareció en una película popular de Hollywood. Bueno, pues esta, esta banda, ya se los dije, se forma en la ciudad de Melbourne en el año 2005. De hecho, tardan cuatro años en despegar y en sacar su primer material discográfico. Creo que antes ya habían tenido alguna demo. Y bueno, originalmente estaba conformada por el vocal y guitarrista Doggy Mandagi. No sé si se pronuncia así su apellido, o Mandagi. Eh, el baterista Toby Dondas, El bajista Jonathan Aherney y el también guitarrista Lorenzo Silito, eh, quien de hecho ya no forma parte de la banda, creo que desde el año 2005. Eh, y la verdad, pues no han tenido una producción muy considerable, de hecho solamente tienen tres discos, y creo que eh, llegado a cierto punto igual se han dedicado nada más a sacar eh, sencillos, tampoco tienen este, muchos álbumes En vivo Y de hecho no es muy fácil encontrar Videos de ellos en vivo Que, este, que sean por así decirlo oficiales O sea, uh -huh. si sí hay muchos de gente que Graba en los conciertos Pero como tal eh, Material que sea producido Por ellos mismos no hay tanto A menos que sea Sweet Disposition Que pues igual uh -huh. que comentábamos En su momento con lo de Remy Zero uh -huh. Pues esta es una banda que A la que empezaron a invitar A la, a la televisión a programas de música o a late night shows a tocar pues precisamente Sweet Disposition, que era la, su canción más popular o era la única canción que se les conocía de este lado del mundo eh, yo, yo considero que este primer álbum pues sí vale la pena, o sea, sí se puede escuchar de principio a fin y es una experiencia agradable. Si sí hay un número de canciones que de pronto pues se van a quedar fuera, pero yo sí señalaría unas tres o cuatro que considero vale la pena cargar con ellas. Ahora, pues también debo decir que, aunque me llaman mucho la atención en su momento, en el año 2009, en el año 2010, pues empiezo también a escuchar otras tantas cosas. Y debo decir que antes de que nos pusiéramos a, a preparar este programa, la verdad yo no había escuchado nada fuera de este disco. Es decir, no me llaman la atención lo suficiente para uh -huh. asomar al material discográfico que siguió. No sé si el señor Pereira, antes de que nos pusiéramos a planear esto, hubiera escuchado otra cosa de ellos.
2: Eh, no, no, la verdad eh, me puse a explorar un poquito de la música y, y no, la verdad nada me sonó. A algo que yo dijera... Ah, esto ya lo escuché aquí o allá, la verdad no.
0: Ok. Eh, y bueno, nada más como breviario de esto... Que, com que compartí al final del bloque anterior... De estas dos veces que fui a ver a esta banda en vivo. Uh -huh. Precisamente Fader es la... Otra canción que considero más o menos... Prendió al público. Uh -huh. Porque... Eh, se escucha muy bien en su versión de estudio debo decir que esta uh -huh. banda también se escuchaba muy bien en vivo, mucho mejor en el Salón José Cuervo que pues, es un lugar cerrado y donde tienes un poco más de control sobre el audio y a fin de cuentas eh, pues estás montando este audio solamente para ellos, en el festival eh, pues la verdad no, mm, o sea sí me gustó este, haberlos visto pero no se escuchaban muy bien. Eh, de entrada creo que no, yo no los escuché muy bien porque me tocó estar muy cerca del escenario, pero en un costado. O sea, yo yeah. estaba parado casi al lado de una de estas bocinotas. Uh -huh. Entonces no lo escuchaba muy claramente. Quizás hubiera estado más atrás y más al centro los hubiese escuchado mejor. este Pero bueno, en esas dos ocasiones recuerdo que precisamente ya hacia el final de su set es que tocaban Fader, que de hecho creo que sacaban una segunda tarola al escenario. Sí, sí, creo que era en esta canción que sacaban una segunda tarola y el vocalista dejaba este su guitarra y él este pues acompañaba al baterista en esta segunda tarola. Y sí recuerdo claramente que esta era esa otra canción en la cual el público como que volteó y dijo, órale, eso también está padre. Y pues considero que... Si esta canción llegó a tener eh, exposición en, en radio, en los Estados Unidos por lo menos, porque no creo que esto haya, haya llegado a sonar en el radio aquí en México, pues probablemente es lo último que se escuchó de ellos en ese formato en muchísimo tiempo. Pero bueno, eh, para continuar el recorrido a través de la breve discografía y breve historia de esta banda, vamos con otra canción, señor Pereira. Comenzar diciendo que si bien no tuvimos mucho que decir en los dos bloques anteriores, sobre todo en el segundo, tomando en cuenta que en realidad no hay mucha información de, de esta banda, pues yo creo que en este sí vamos a tener mucho que decir, sobre todo si tomamos en cuenta cuál es la naturaleza del video musical que eligieron para promover esta canción en la tele. Bueno, acabamos de escuchar Need Your Love. Este fue el primer sencillo del de álbum Liberation de eh, del álbum, perdón, de The Temper Trap, publicado bajo el sello Liberation en el año 2012. Este disco, de Temper Trap, es la secuela de The Conditions. Llega al mercado tres años después. Insisto, en su momento yo ya no tuve el interés de escucharlo. O sea, yo había tenido esta banda perdida durante muchísimo tiempo. Quizá. Si me hubiera tocado en su momento ver el video musical de esto, sí le habría dado una oportunidad al disco y quizá los habría seguido escuchando otro rato. Y la verdad, este sí me doy un poquito de topes de no haber visto nunca este, este video. Porque pues va de algo que a mí me gusta mucho y me pareció muy interesante y muy chistoso. Ahora que estuve repasando su discografía, que estuve buscando música, pues ver todo esto. Pero bueno, antes de que. Profundicemos en el video y en otras cosas, señor Pereira. ¿Qué le pareció la canción?
2: Me parece eh, algo como muy popero, y, pero muy genérico. O sea, uh -huh. siento como que es algo que... La escuché varias veces tratando como que de acordarme, como tratando de relacionarla con algo que ya, la he, que, que algo que ya he escuchado antes. Uh -huh. Pero la verdad no pude exactamente como decir, ah, es que se escucha exactamente como esto. Uh -huh. Para mí se escucha como una mezcla de varias cosas pop que he escuchado. No es que uh -huh. se escuche mal, uh -huh. pero se escucha como ah, okay. es como algo que escucharías en cualquier película B o en cualquier serie B eh, que necesita un poquito de música de fondo o un tema musical nada más por tener un tema. Uh
3: -huh.
2: Entonces es eso, se escucha como tal vez como ya sabes un comercial de, no sé, <coughs> Día del Amor y la Felicidad, pero no quieres pagar. ...X cantidad de dinero un gran artista... ...entonces, ah, pues esta se escucha así como bonita... ...para tenerla para tus chicles, ¿no? Entonces ponla para el musical... Eh, ...para la música de... ...que va atrás de, del comercial de los chicles, ¿no? O sea, como que algo así...
0: Ok, ok eh, Sí debo decir que si he de comparar esta canción Con las dos que ya escuchamos antes Pues no, no me gusta tanto uh -huh. Coincido, se escucha un poco genérica Como una canción de rock pop Medio genérica uh -huh. En definitiva si Bueno, yo creo que si esta banda hubiese debutado En su momento con esta canción Y no con Sweet Disposition No estaremos haciendo un programa sobre ellos Porque <ríe> quizá nunca los habríamos conocido De este lado del mundo y si en su momento hubiesen seguido sonando en la radio y hubiese existido un genuino interés por seguirlos promoviendo con esta canción, creo que si yo hubiese escuchado en su momento esta canción en la radio, ya teniendo conocimiento de Sweet Disposition, hubiese dicho esto ya no me gustó mm. y no me llama la atención lo suficiente como para profundizar en el resto del disco todo lo contrario que si hubiera visto el video en la televisión yo creo que esta canción me hubiera enganchado nada más por eso <risa> y es que bueno, este video es como una gran parodia, sátira y también como un gran universo paralelo tomando uh -huh. en cuenta que dicho video ¿en qué está inspirado señor Pereira?
2: <ríe> en Karate Kid
0: Exactamente este, <ríe> este video es una especie de recreación de la uh -huh. trama de la película eh, Karate Kid pero eh, ¿qué pasaría y, y bueno, o sea, parte de una teoría del Internet muy vigente. ¿qué pasaría si el héroe de esta historia este, fuera, este, fuera Johnny Lawrence y no este Daniel LaRusso, ¿no? que bueno o sea, durante años ha circulado esa teoría y me gusta mucho que es una teoría que la misma serie de Cobra Kai ha explorado en donde pues te, te, te hacen un recuento de los eventos de la película y dices, es que en realidad el que estuvo obrando mal durante todo el, todo el primer acto que es en donde se, se gesta esta enemistad entre estos dos personajes pues era Daniel, porque él sabía que esta chica tenía un novio y de todos modos estaba allí de necio y él es el que provoca la pelea en la playa porque él es el que tira el primer golpe. Y dices, ok, en definitiva no era la intención de la película, pero... Puedo comprártelo, puedo comprarte que efectivamente muchos de estos problemas en los cuales Daniel se ve involucrado a lo largo de la película si son su culpa y también está esta, otro, esta otra teoría de que el villano real de la película fue la chica y me encanta que también llegado a cierto punto la serie de Cobra Kai como que te, te da a entender que los dos se dan cuenta de estas cosas y dicen pareciera que esta chica jugó con nosotros dos al final del día, pero bueno. En este video musical, pues tú este, tú ves prácticamente esta misma historia de la película original, obviamente en unos cuantos minutos solamente. este, Pero pues digamos que desde la perspectiva de, de Johnny Lawrence y también tiene mm. un final un final distinto, de hecho, creo que hubiese sido un final muy padre para la película. O sea, es un final que no, no te hubieran mostrado en aquel entonces porque... Pues esta es una historia muy básica con un héroe y un villano o dos villanos. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho este, me gustó mucho este retelling. Creo que si esta, si hicieran un remake de Karate Kid, este, que de nuevo uh -huh. dejara de lado totalmente esa película horrible que hizo Will Smith en su momento.
2: Ah, es lo que le iba a decir, que ya existía el remake. Pero. Ajá, o sea,
0: este, este video es un mejor remake de Karate Kid. Que la película del hijo de Will Smith. Empezando porque esta sí tiene sentido que sea Karate Kid, no Kung Fu Kid. Este, entonces me gusta mucho el planteamiento, me gusta mucho el desarrollo... ...y me gusta mucho la conclusión. ¿A usted qué le pareció el video, señor Pereira?
2: Sí, como dices, es um, algo que pues nos lleva a esas finales escenas de la primera película de Karate Kid. Tal uh -huh. vez lo hubiera digo, dejado como para y la tercera película, ¿no? O sea, tal vez ya... Aunque fueran grandes los eh, actores... Eh, bueno, Ralph Macchio Tragaños uh -huh. Y Sapka, bueno, yo no sé qué tanto se haya visto diferente en ese entonces para hacer la tercera película. Pero como para contarnos qué es lo que él hubiera hecho o lo que le sucede a él después de, de perder la pelea. Eh, a mí me gusta mucho como en muy pocos minutos eh, nos pueden contar una historia muy, muy interesante, muy, muy chida. Eh, me gustan mucho esos celos de el Daniel de esta. Vi de este video cuando llega ahí todo con el señor y bien uh -huh. feliz con su trofeo, uh -huh. y ve que ya está entrenando <risa> al rival y eh, se va todo enojado. Entonces, uh -huh. así me, me gusta. Y bueno, la redención al final, como el hacer equipo, ¿no? Y de, bueno, pues es que a final de cuentas no es que tanto te odies. sino que pues era más deporte. Y sí, como dices, o sea, tal vez mucho era la influencia de. Pues ser adolescentes y están interesados en la misma chica. Y nada más, otra cosa que quiero decir es que también exploraron esto un poco y también con los personajes eh, reales. En How I Met Your Mother, en creo mm, las últimas uh -huh. par de temporadas. Uh -huh. Donde el personaje de Barney Stinson es eso. O sea, él, él es este super fan de. de. ¿cómo se llama? de.
0: De Johnny Lawrence.
2: De Johnny Lawrence, ajá. ajá. Y él piensa que Johnny Lawrence es el el héroe. Entonces dicen, no, es que Danielo es, es el que estaba mal. O sea, yo yo siempre pensé que mi héroe era Johnny Lawrence.
0: Sí, de hecho, me parece un episodio eh, pues muy simpático. Yo, yo nunca fui muy fan de, de esta serie, pero he visto ese episodio precisamente por sus conexiones con Karate Kid y uh -huh. me gusta cómo, pues, eh, en sí, el, la justificación de por qué aparecen. ...estos personajes... ...es porque creo que es el cumpleaños de Barney... Uh -huh, ...y él quiere que esté una fiesta temática... ...de Karate Kid porque es muy uh -huh, fan de la, de la serie... Uh -huh, uh -huh, ...y entre otras cosas... este ...él quiere tener... ...en su fiesta... ...a The Karate Kid... entonces leer,
2: creo que o algo así le dice... Ajá, ajá. ...algo así, algo el chiste así,
0: es que... pues ...sus amigos lo que entienden es que... ...necesitan conseguirle uh -huh. para la fiesta... Pues, al, ...al protagonista de la película... Uh -huh. ¿no? ...a Ralph uh -huh. Macchio... ...pero me gusta mucho que cuando él entra a este como departamento uh -huh, uh -huh. pues Barney empieza a hacer berrinche de no, 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 es que yo, yo no me refería a él él no es el Karate Kid uh -huh. este, y esto como que le causa mucho ruido a todos y es cuando descubres que este payaso que está al fondo es este William Sapka uh -huh. y es entonces cuando Barney se es que unía es, y, y efectivamente es lo mismo es que el perjudicado por toda esta historia, o sea, en, en realidad la, la víctima de todo lo que vimos aquí fue Johnny Lawrence, que uh -huh. pues, él era un campeón del karate, él tenía su novia, él iba al Gracias. club social etcétera, etcétera y prácticamente llegó este chico Daniel Laruso a arruinarle la vida, ¿no? <risa> Y, mm -hmm. él, y él había ganado sus campeonatos porque supongo pues, que llevaban practicando karate desde muy chiquito. Y ching, de la nada llega este niño que tiene un maestro mágico que lo convierte en un experto <risas> del karate como en dos semanas. Este, entonces sí, me parece muy simpático la manera en que pues, tanto este video como este otro episodio de How I Made Your Mother este, abordan esta cuestión. Y precisamente al momento de pues, estar viendo esto y elegirlo para este programa, me vino a la cabeza que, pues, hace ya tiempo, en una de las emisiones especiales que me tocó hacer con el con el padrino en su momento, que fue la emisión especial de, de Karate Kid, uh -huh. pues, una de las canciones que trajimos fue eh, Sweep the Leg de un conjunto llamado No More Kings, que, pues, como el título delata, es una canción que tiene totalmente que ver igual con, con Karate Kid. Y... Pues es una canción que tiene la peculiaridad de que los chicos de esta banda contactan a William Safka para pedirle si quería estar en, en el video. Y al parecer él los mandó a volar como tres, cuatro veces. Y fue precisamente porque le insistieron mucho que dijo, órale pues. Y cuando le mandaron este la, la cinta con la canción y todo, dijo, ok, va, voy a aparecer, pero vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacer un video totalmente ambientado en el universo Karate Kid. Y me gusta que más allá de que aparezca este William Safka en el video también aparece Ralph Macchio también uh -huh. aparece Martin Kov. y no estoy seguro si los otros Cobra Kai son los mismos de la película en, en la serie de Cobra Kai si sí eran los mismos este pero recrean esta icónica escena este, de la pelea final en el, en el torneo uh -huh. y digamos que el video es una suerte de epílogo que te muestra en dónde están cada uno de estos personajes como pues de, de Johnny efectivamente es un, es un vago <ríe> y, da, y como que Daniel Laruso sí tuvo una buena vida que son pues elementos que retoman por completo uh -huh. en la serie de, de Cobra Kai entonces podríamos decir que de cierta manera esta otra canción de Sweep the Leg es como una precuela de Cobra Kai <ríe> o una especie de, de planteamiento y me parece genial pues ver cómo... Pues esta franquicia, a pesar de que en su momento eh, pues fue, fue muy popular con la primera película, más o menos la segunda, la tercera, todo el mundo la odia, pero pues yo le encuentro su cierto encanto. Uh -huh. Pues se las ha apañado para ser tan culturalmente relevante que, bueno, en este bloque ya comentamos tres productos que no tienen nada que ver uno con el otro, uh -huh. pero cada uno tiene su manera muy particular de abordar este, la misma historia uh -huh. a los mismos personajes y bueno, yo creo que lo único que le hubiese dado más valor agregado a este video de Need Your Love es que en lugar de que tuviéramos a, pues a. actores que medio se parecen a los personajes pues que encontráramos efectivamente a William Safka y a Ralph McHugh en en este video este, pero bueno, me parece genial que de cierta manera Tanto Sip The Leg como Need Your Love Son a su vez una especie de precuela De Cobra Kai Y en este caso como una suerte de remake O universo paralelo de, de Karate Kid Nada más para ir concluyendo Con este bloque señor Pereira este, ¿Ya vio todo Cobra Kai?
2: Y no, la verdad no
0: ¿No? ¿Qué, qué ha visto hasta ahora?
2: No, nada más la primera temporada
0: Uy no, le faltan Ya le faltan tres bueno, a su favor tiene que no son temporadas muy largas. Uh -huh. es, debo decir que a mí me ha sorprendido mucho que hayan hecho vivir el producto tanto y que uh -huh. pues se las hayan apañado para, digamos que balancearlo de tal modo que ha llamado la atención tanto de los fans originales de la franquicia como de un público considerablemente más joven. Yo creo que sobre todo quienes crecimos con las películas originales, diremos como que toda, toda esta historia secundaria del, del elenco más joven no nos interesa tanto, uh -huh. pero pues yo creo que se las han apañado para presentar un producto de mucha calidad y que sobre todo en estas últimas dos temporadas ha elaborado muchísimo sobre ese pequeño universo que constituyeron las primeras películas y me gusta que pues te han... Eh, te han llevado a explorar mucho a personajes que eran muy unidimensionales en, uh -huh. las, en las películas. O sea, este Sensei Chris, tanto en la yeah. primera como en la tercera película, pues es, un, es un hombre malo, ¿no? Y es malo porque es <ríe> malo y es malísimo y uh -huh. no tiene redención. Y, y yo creo que en aquel entonces nadie se imaginó que alguien tendría el interés de explorar, bueno. Quién es este señor, ¿no? De dónde salió, por qué es como es y por qué tiene estas ideas tan extremas cuando lo único que está haciendo es entrenar un montón de niños. Uh -huh. Este y este otro villano, Terry Silver de la tercera película, uh -huh. Uh -huh. igual, y creo que también algo muy, muy, muy este de admirar de la serie de Cobra Kai es cómo que han logrado traer de vuelta al elenco original. O sea, te vamos a mostrar a Terry Silver, pero sigue siendo el mismo actor. Incluso este, los personajes que han regresado de Karate Kid 2 siguen siendo los mismos actores, entonces para mí eso es un valor agregado increíble y creo que en general está, está muy bien, así que yo le diría al señor Pereira, siga la viendo. Muy bien. Pero bueno, el programa es de one hit wonder, señor Pereira, no sé por qué está hablando de todas estas cosas. Así que si está de acuerdo, vamos con nuestra cuarta y última canción. Ya a ir terminando con esta emisión De He-Man y los One Hit Wonder Del universo Acabamos de escuchar Thick As Thieves Este fue el primer sencillo Del álbum homónimo De 2016 publicado también Bajo el sello de Liberation eh, Thick As Thieves, el álbum, es el material discográfico más reciente de The Temper Trap Solamente tienen tres álbumes de estudio Esta es la canción inicial, este fue el sencillo principal Y pues desde aquel año esta banda no ha arrojado más, más álbumes eh, no estoy seguro si siguen presentándose en giras y cosas así. Eh, en realidad no se han desintegrado, pero pues tomando en cuenta que está corriendo el tiempo y hace mucho que no arrojan nada, no sé cuál sea el estatus de esta agrupación. Pero bueno, ¿qué le pareció Thick as Thieves, señor Pereira?
2: También es de esas canciones que me agradaron. La, me pareció buena y acertada la elección del señor Erasmo. Con esta última melodía. Uh -huh. De hecho, me gusta mucho el bajo y me gusta mucho la batería. Siento que están llevando muy bien la, la, la canción. Uh -huh. eh, obviamente también me suena un poquito como un poquito rock, um, algo genérico. Pero siento que lo que pues, las hace la hace destacar eh, más que a otras melodías es eso. Es <coughs> el bajo y la batería. Y... Eh, Sí es algo que también escucharía o que puedo yo escuchar sin problema eh, repetidas veces eh, un día y otro día y otro día. No es algo así que me haya súper encantado, pero siento que tienen una buena propuesta, ¿no? Entonces, eh, bueno, tienen 13 años, ¿no? Que sacan su One Hit Wonder. Uh -huh. eh, tal vez por cuestiones de la pandemia y lo que sea, tal vez por eso como que ahora no han hecho... Eh, mucha música o no han tenido éxitos últimamente O no han sacado singles Pero pues yo creo que si se dedicaran Yo creo que la propuesta no se me hace tan mala Y como a veces decimos en este programa ¿no? Que si tuvieran otra melodía que les pegara Yo creo que la gente como lo que acabamos de hacer ahora eh, Exploraría nuevamente su discografía le gustarían varias cosas y entonces ellos podrían como que embarcarse en nuevas giras, eh, pues yo creo mundiales. Porque digo, en Australia tal vez son muy famosos, pero pues tener que ir hasta allá para escucharlos está medio canijo. Entonces sí tendrían ellos que, que salir, que también eso tal vez les afecta, les pega tal vez un poco. Uh -huh. Pero por canciones como, como las que hemos traído hoy, yo creo que, o sea ponme otras cinco más o menos del tipo y si sí iría yo a un concierto de ellos
0: ok ok eh Debo decir que esta canción también me, también me gustó. De, me gusta considerablemente más que Need Your, Your Love. Creo que tiene un muy buen ritmo igual de bajo batería. Eh, no, no sé por qué me suena como algo que podría escuchar en una película western. <risa> pero, okay. pero bueno, que, creo que está muy bien y de hecho, eh, debo decir, no me puse a escuchar este álbum en su totalidad. Nada más escuché Los Sencillos. Este fue el que más me gustó. Me parece muy mm -hmm. curioso que tomando en cuenta que fue el primer sencillo y pues es la canción que se titula exactamente igual que el disco esa canción no tiene un video de hecho de los, de los sencillos que ellos lanzaron para promover este álbum, solamente para dos hicieron, hicieron videos pero uh -huh. al parecer allá en Australia este disco tuvo una muy buena recepción porque llegó al número uno en listas de popularidad, bueno en la lista Australian Albums y al parecer este disco también fue popular en Nueva Zelanda porque allá llegó al top 25 eh, entonces, pues quiero suponer que por allá siguen siendo un acto que suena bastante Coincido con lo que dice el señor Pereira Y de hecho ya lo comentábamos también en el programa que hicimos sobre Lu Vega De pronto creo que a estos conjuntos lo que les hace falta es pues salirse de, de su país ¿no? Uh -huh. En el caso de Lu Vega ya decíamos Pues él había llevado a cabo todo su, toda su carrera en Alemania Esta banda uh -huh. ha hecho toda su carrera allá en Australia entonces, digamos que a pesar de que se sostienen como, como actos locales eh, y digo, no es requisito, no es que todas las bandas y todos los artistas forzosamente tengan que irse a los Estados Unidos uh -huh. o acaso a Londres, pero pues tomando en cuenta que son actos que brillan muy fuerte durante un corto periodo, quizá de pronto es algo que les podría ayudar, no? Quizá a esta banda algo que le hizo falta fue pegarse. A otro, a otro acto más grande durante una larga gira por el continente americano no sé, a lo mejor que se acercaran a otra banda de rock muy de aquella época a lo mejor los Arctic Monkeys no y que fueran con los Arctic Monkeys abriéndoles todos los conciertos y si ya tienes el antecedente de Sweet Disposition pues creo que es una muy buena manera de de abrir mercado, ¿no? O sea, a lo mejor hay quien iba netamente a ver a los Arctic Monkeys y dicen... Ah, pero también estuvo esta banda de la canción de 500 Days of Summer. Y tienen más canciones y algunas de ellas estuvieron padres, no sé. Yo creo que efectivamente de pronto algo que les hace falta es salirse. Porque yo creo que si nos ponemos a rascar, si sí los vamos a encontrar. O sea, si sí vamos a encontrar bandas extranjeras. O sea, bandas que no son de los Estados Unidos. Y que no graban su música allá y que no este, se la pasan este, de gira allá y no viven allá, pero que se las apañan para tener mucho éxito a nivel internacional. Pero yo creo que esos casos son los menos, porque pues hay muchos países en donde no tienen industrias discográficas tan fuertes, en donde no hay productores que tengan pues tanto dinero y tantos contactos para pues meterlos, por ejemplo, a todas las estaciones de radio. O sea, estas canciones quizás sí sonaron en todas las estaciones de radio, en Australia Pero nosotros que estamos en México Y que nos este, llega Nos llueve mucha música de los Estados Unidos Bueno pues en definitiva Nos llueve de allá pero no nos va a llover música De Australia Entonces pues nos guste o no el mercado estadounidense También en cierta medida el mercado inglés Pues son mercados muy importantes En donde es muy importante tener presencia Y tener derrama Porque a fin de cuentas de allí Pues puedes ir brincando para otros tantos mercados pero bueno, este, este conjunto, ya les decía, sigue en activo... ...si bien desde el año 2016 no han vuelto a sacar otro disco... ...quién sabe, a lo mejor lo me, este lo más llamativo, lo más relevante de su carrera... ...todavía está por venir. ¿Algo más que comentar, señor Pereira?
2: Eh, no, como lo hacemos normalmente en este programa... ...pues los invitamos a, a escuchar o explorar la discografía de, de esta banda... Tal vez mucha gente como pues yo no se acordaban muchísimo de, de esta melodía... ...si es que no han visto eh, la película de Five, 500 Days of Summer hace mucho tiempo. Entonces, pues por lo menos eh, ya le sacamos tiempo para escuchar música... ...y tiempo para ver una película, así si es que hagan, <risa> hagan las dos cosas. Sí, nos llevamos. Eh, ajá, ajá. Uh -huh. No, sí, entonces... Eh, no sé, más de una tan mala recomendación, tres álbums, pero no es algo así que, digamos, eh, sea súper sobresaliente, pero sí tiene unas cosas que pues son agradables. Sí,
0: sí, y bueno, nos llevamos nosotros de tarea empezar a preparar el Juanito y las películas de 500 <risas> Days of Summer, que, híjole, creo que ese sería un programa en donde abundarían las opiniones impopulares, digamos lo que uh -huh. digamos, porque... <ríe> Yo siento que cuando se aborda Esa relación del cine en específico Pues como que de pronto este, Las emociones se ponen a flor de piel Y bueno Sí, este, creo que es Es interesante al final del día La propuesta de este conjunto de Temper Trap eh, En definitiva creo que Su mejor material está en el primer Y en el tercer disco Sobre todo en el, en el primero cuando era una propuesta Considerablemente más fresca Pero pues también se llevan la recomendación de que vean o que busquen el video de Need Your Love, insisto, si mm -hmm. les gusta este <risa> universo de Karate Kid tanto como a nosotros pues mínimo les va a sacar una sonrisa, eso, eso oh, sí yes. se lo llevan garantizado, es así que estamos llegando al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo, el programa musical favorito del señor Pereira, son muchos los que él hace aquí en Rotterdam Press, pero de todos los que hace este es el que más Holy le gusta sí. y hay más o sé ese otro programa que también hace de las canciones suecas. Pero bueno, el señor Pereira, recuérdele a nuestros escuchas en dónde nos encuentran.
2: En Tuning Radio, Spotify, Castbox, en todas las otras boxes, en las aplicaciones de Android, de Apple, en cualquier lugar donde se puedan ustedes registrar, si lo hacen y si es una aplicación, pues... Todos los uh, contenidos, todas las emisiones nuevas que tengamos se bajan automáticamente a sus dispositivos. Así es que háganlo.
0: Exacto. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.